0: Aquí va, Uno, dos, tres.
1: Una mexicana
2: y un tico. Unidos, Unidos por, por el personalismo, personalismo para, para tocar, tocar los, los temas, temas que
1: mejor no se tocan.
2: Cuestionar lo que mejor no se cuestiona.
1: Y descubrir que eso que crees que solo te pasa a ti
2: en, en realidad, realidad nos pasa, pasa a todos. todos.
1: Únete a nosotros con un tequila y un café
2: para que juntos descubramos qué nos pasa. ¿Qué?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio de ¿Qué nos pasa? Estoy bien emocionada. Híjole, no me puedo ni creer que ya estamos en el número cuatro, ¿no, JP?
2: Hola a todos. Sí, y la verdad muy contentos por, por la aceptación que, que hemos tenido ya en varios países. Y nada, muy contentos y hoy la verdad es que tenemos un invitado de lujo. Pero antes de nada, cuéntanos de qué vamos a hablar.
1: Bueno, tenemos un tema que me di cuenta, a lo mejor como que ya existía, pero ahora la tecnología, incluso la pandemia nos ha ayudado a quitar un poquito miedos y un poquito de, no sé cómo decir, tabús que había alrededor de este tema. Y lo interesante aquí que me he dado cuenta es que todos tenemos una opinión acerca de eso, ¿no? Buena o mala, y casi siempre es como que súper bien o definitivamente no. Estamos hablando de las apps para ligar. Y por eso tenemos de invitado hoy a Daniel Carlos, que ya ahorita JP se los presentará mejor, pero él tiene una app de este tipo. Entonces, ¿qué te parece JP si nos lo presentas?
2: Claro, con gusto. Vamos a estar el día de hoy con Daniel Carlos. Él es psicólogo y también es filósofo. Actualmente se desempeña como un profesor y como terapeuta, tanto online como presencial y Daniel Carlos es además conferencista, pero también es el creador y dueño de la app Common. Carl, Daniel, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, José Pablo. Pues muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Bueno,
1: de hecho, creo que no es el único, ¿no? O sea, tiene socios, es todo un equipo que crearon esta aplicación.
0: Sí, efectivamente. Somos cinco socios que hemos creado la aplicación y en la cual llevamos trabajando ya alrededor de un año. Este agosto cumplimos un año de, de trabajo y desde que lanzamos la aplicación llevamos cuatro meses, entonces... Pues Nuevecitos. Sí, llevamos, sí, sí, un poco nuevos, pero sí ya con muchas horas de trabajo, más toda la experiencia personal que hemos tenido cada uno de nosotros con nuestras propias áreas de, de especialización, que las juntamos para este proyecto.
1: Claro, sí, por ahí los conozco a casi todos y, y me consta, pero bueno, a ver, bueno, cuéntanos, antes de entrar ya como más en materia acerca del tema como tal, cuéntanos... ¿De dónde surgió? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué, ¿Cómo fue que, de, que dijeron, va, me lanzo?
0: Mira, originalmente éramos tres socios, eh, que estábamos como que con esta idea en la mente. De hecho, el detonador fue un meme que un día se me ocurrió hacer, porque pues los tres estábamos solteros, estábamos buscando pareja, y de por sí si sí, se nos dificultaba un poco este, haber encontrado pareja, porque ya pues, toda la gente de nuestro entorno cercano, de grupos católicos, pues ya la conocíamos, y no íbamos a encontrar una pareja ahí, de repente, pum, nos llega la pandemia, y pues ya, ya no hay fiestas, ya no hay salidas a, a un bar o a cenar, entonces conocer más gente se volvía mucho más difícil, y se me ocurrió hacer un meme de que ¿por qué no hacemos el Tinder RC del movimiento al que nosotros pertenecemos y nos hacemos millonarios, ¿no? con la foto ahí de Javi Noble... con la película de nosotros los nobles... y todos empezaron a reír... y de repente alguien pregunta... ¿y si sí la hacemos? y de lo que, lo que empezó como por un chiste... empezó a agarrar fuerza... y al final decimos... pues hay que hacerlo, ¿no? nos reunimos nosotros tres... Y luego, después de estar platicando algunas semanas, buscamos también a un matrimonio, a de Rivero, eh, que también ya estaban más metidos en el área de la programación y el diseño de apps, para que nos ayudaran. Y así fue como surgió un poco ya el proyecto.
1: ¡Padrísimo! O sea, fue como... Surgió de una necesidad, como todo lo que termina siendo exitoso, ¿no? Es que aquí hay algo muy interesante. Esta aplicación, ¿que se llama cómo, ¿bien?
0: Common. C-O-M-M-O-N. C -O -M -M -O -N.
1: Yo la descargué, yo la descargué para conocerla. Eh, yo ya estoy casada, ¿verdad? Pero sí, está, está muy padre, está muy padre porque tiene como cosas muy importantes que puedes conocer de la persona, o sea, como cosas muy esenciales que terminan siendo las cosas que preguntamos al final, pero que creo que deberíamos saber como de inicio para que sepan. Esta aplicación es como de gente católica, ¿no?
0: Uh -huh. Está diseñada especialmente para los católicos. Porque, pues sí, hay muchas aplicaciones en las que pues, puedes conocer otras personas este, que estén buscando pareja, pero cada una tenía sus propias desventajas, ¿no? O sea, nosotros también antes de pensar en esta aplicación ya hemos intentado pues, las típicas, ¿no? De que Bumble, Tinder, algunas páginas de citas católicos, pero nos dimos cuenta que no había ninguna app. Casi todos eran páginas de internet, a veces un poco obsoletas, o eran aplicaciones en las que... Por una parte o la gente iba más como a un ligue de una noche o eran aplicaciones en las que había como de todo tipo de personas. Y si tú estabas buscando ya algo serio como alguien con quien formar una familia, pues era muy difícil encontrarlo porque hoy en día la cultura ha creado un montón de este, mentalidades muy diversas. Y a veces es difícil encontrar a alguien que comparta los valores que para ti son esenciales para formar un futuro, ¿no? Como puede ser, pues bueno, en nuestro caso, pues nuestra fe, que concuerde con los valores, los valores católicos, que sea una persona que trate de eh, vivir de acuerdo a ellos, que quiera formar un futuro, tener hijos, algo serio, ¿no? Entonces en las aplicaciones normalmente no se busca esto o es difícil encontrar a alguien que sí lo busque y en las páginas a veces las que ya estaban como para encontrar católicos a veces, a veces se tardaba mucho en llenar por ejemplo una, me acuerdo que tardé una hora y 15 minutos en llenar un formulario para poder inscribirme ¿no? y dije no hombre o sea imagínate si yo que así como que soy una persona paciente me costó terminar el registro, imagínate cuántas personas no lo completaron, ¿no? entonces Casi tipo, que
1: una prueba psicométrica, ¿no?
0: Sí, 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 <risas> o sea, demasiado, casi casi lo único que te... Lo último que les faltaba era preguntarte, no sé, la clave de tu cuenta de banco. No sé, o sea, te hacían demasiadas preguntas, dije, vamos a hacer algo mucho más accesible a la gente, algo que esté mucho más fácil de usar, porque, pues en realidad, necesitamos que sea una herramienta útil, y las cosas que son útiles también son sencillas, ¿no? Entonces... Tratamos de hacer esa mezcla entre algo amigable, algo sencillo, que cualquiera pueda usar, con una aplicación que esté enfocada a solteros católicos. Que, pues, hay, si hay gente atea o, no sé, musulmana que quiere buscar su, su media naranja, pues adelante. Pero yo creo que es más fácil que cada quien lo haga en una aplicación o en una plataforma específicamente enfocada a ese nicho, ¿no?
1: Que igual se me hace como importante... O sea, siento que, que a lo mejor si yo no fuera católica,
0: que sí soy, ¿no?
1: Pero si no fuera católica, pero estoy buscando a lo mejor algo serio, ya a lo mejor, como tú dices, el alrededor mi entorno ya se está, se está casando, ya todos tienen pareja, cada vez se vuelve más difícil encontrar. Siento que puede ser bueno optar por una aplicación de este tipo, ¿no? En la que la gente que se mete en promedio está buscando ya algo serio. Más que, como dices, algo de una noche independientemente de la religión que profese, ¿no crees?
0: Sí, efectivamente, creo que sí es importante en las aplicaciones como que distinguir qué es lo que cada quien está buscando, ¿no? Porque claro. tarde o temprano se va a dar cuenta de la otra persona y pues es preferible que desde un inicio sepas a qué va, por eso tenemos preguntas como por ejemplo ¿a ti te gustaría tener hijos o no te gustaría tener uh -huh. hijos? Fumas o no te gusta fumar No te gustaría tener una pareja que fumara este Tomas,
1: haces ejercicios
0: Exacto, entonces cosas que al final Sí son importantes para Para una relación, pues que desde un principio Ya tengas más o menos el perfil Y busques ahí, no va a ser que de repente No sé, te atraiga mucho la sonrisa hermosa de otra mujer Y después de seis meses te das cuenta Que, ay pues no, pues es que ella en realidad Nunca quería tener hijos, ni quería casarse Pues me hubiera enterado desde el inicio no O quería ocho o quería otro y yo nada más quiero uno, este, claro. entonces ya ver esas cosas desde un inicio te ayuda a pues, aunque se oiga un poco curioso, pues tener una búsqueda más efectiva,
2: uh -huh. porque
0: también hay que ser un poco pragmáticos a veces en estas cosas del amor, ¿no? a veces como que le echamos muchas flores, pero también hay que ser realistas.
1: Claro, oye y ahí, digo ya, no, si sí es personal, pero ya todo el mundo lo sabe, yo conocí a mi esposo por una aplicación, justo por una tarea de terapia, ¿no? Por eso me caen bien los psicólogos. <risa> y me acuerdo que yo en mi vida, jamás en mi vida había descargado una aplicación. Yo decía, guácala, no, jamás. Incluso cuando estaba abriendo la, la cuenta, o sea, en realidad me, me habían dejado de terapia hacer algo que Natalia nunca hubiera hecho. Y resulta pues que Facebook se le ocurrió hacerme como publicidad de eso y dije, bueno, pues, creo que esto sería una buena oportunidad, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo la abrí, primero me daba muchísima vergüenza Pensar que me iba a encontrar a alguien que me conociera, ¿no? Que alguien me viera ahí mi perfil. Y luego cuando mi esposo me escribió, qué mensa la verdad, pero yo pensé que estaba haciendo mi perfil como de gustos, cuando me salieron las fotitos, ¿no? De que like, o sea, como crucecita y palomita. Y yo lo vi, y justamente, fíjate, estaba leyendo una lectura de misa, peinadito así, y moñito y todo, y dije, ay, mira, qué lindo, ¿no? Y le di like, pero yo pensando que estaba haciendo mi perfil, y de pronto me llega el match. <risa> y yo entré en pánico y dije, un acosador. <risa> yo entré en pánico y todavía cuando me escribe, peor, ¿no? O sea, yo dije, no, este, o sea, me, me quiere secuestrar y robarme el riñón, ¿no? <risa> como, que, como que esa es la idea que recuerdo que tenemos de este tipo de aplicaciones desde que nacieron. Que, a ver, yo me acuerdo, antes de que existieran las aplicaciones, existían las salas de chat que funcionaban un poquito como eso, ¿no? O sea, como que te metías y había perfiles, ¿no? Que Amigos, no sé qué, por edades, por países, por... Pero esa era la creencia,
0: ¿cierto? Sí, es que hay muchísimos peligros, la verdad, en el mundo este cibernético en general. Pero yo pienso que una de las cualidades de nuestra generación es que como ya hemos nacido y crecido con ellas, pues también tenemos que aprender a cuidarnos. Así como que te tienes que aprender a cuidar con cualquier persona, incluso alguien que conozcas en la fiesta de un amigo, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y sí, a veces hay tabús que nos limitan mucho, decir, uy, pues no, bajar una aplicación, pues no, no, no vaya a ser alguien que me secuestre, o no sé, alguien que me vaya a chantajear, o lo que sea. A estafar, Entonces, ajá. Sí, o estafar con esas llamadas que te llegan al celular de números desconocidos que te está llorando porque, papá, papá, pues yo uh -huh. no tengo hijas, ¿no? Entonces, sí, hay tabús de todo, especialmente uno puede ser eso de que un desconocido que me pueda hacer daño, pero yo pienso que a veces tenemos que superar nuestros miedos, ¿no? A veces hay miedos que son un tanto irracionales o que tienen un grado de justificación, pero no por eso nos debemos de congelar, ¿no? Por ejemplo, pues si hay una persona que te puede hacer daño, pues sí, en cualquier lado te puede hacer daño, pero pues ¿qué medidas puedes tomar? ¿no? Pues que primero busque algunas referencias de esta persona. Una cosa que me ha parecido bastante curioso es que la verdad es que el mundo católico es muy pequeño en cierto sentido, de que puedes encontrar algún amigo en común con bastante facilidad sí. de que no, pues me encontré esta persona en común y pues le hago preguntas, ¿a dónde vas a misa? o ¿a qué grupo perteneces? o ¿dónde estudiaste? y por ahí muy seguramente vas a encontrar a alguien conocido uh -huh. y ya, ah, ok, ya, qué padre conocimos entonces ya le, le escribió esta persona oye, fíjate que conocí a fulanito por, por, este, por una aplicación ¿tú de dónde lo conoces? ¿qué puedes platicar de él? Entonces ya cuando tienes referencias... Sí,
1: sí, sí, es más fácil pedir referencias, ¿cierto?
0: E exacto, entonces ya eso como que te quita mucho miedo. O aún si no consigues tal vez una referencia directa porque, no sé, eres alguien que te mudaste de, de una ciudad y acabas de llegar ahí y descargaste la aplicación para conocer a alguien en esa ciudad, puedes tomar precauciones como, por ejemplo, pues las primeras citas nos vemos en un lugar este público, de que pues, tú no pases por mí, nos vemos directamente en tal restaurante, o en tal plaza, o en tal cine y cada quien llega y se va por sus propios medios y es algo bastante seguro Ajá. este obviamente pues también no pasar información privada desde un claro. inicio y llevarla con calma pero son creo que herramientas o técnicas que ya casi toda la gente va aprendiendo pues por el mismo mundo virtual en el que crecimos no
1: no y, y siento, siento que como dije al principio siento que la pandemia nos ha ayudado a perderle el miedo a lo virtual a lo mejor tú lo has experimentado con, con tus consultas online. Dar terapia, mucha gente como que era como... Eso definitivamente no sirve, tiene que ser presencial. Y aunque a lo mejor algunas técnicas no son 100% efectivas y no son, si no son presenciales, lo cierto es que se puede hacer grandes cosas por medio online como si fuera presencial, ¿no?
0: Sí, efectivamente, o sea... Yo creo que varios tabús han caído por, a través de la pandemia por la necesidad de hacer casi todo a través de internet uh -huh. y nos ha ayudado a, a ver que las cosas que en un principio consideramos como absolutamente malas, no, nunca la voy a usar, pues en realidad puede que tengan muchas cosas positivas y es mucho peor no hacer nada, como el caso que tú mencionabas de terapia. Pues sí, la verdad es que a veces tiene muchas ventajas hacerlo en presencial, pero eso no significa que puedas tener muchísimos beneficios también de tener una terapia online. Entonces, a veces, si queremos aspirar por lo mejor, pues nos podemos perder de algo muy bueno, ¿no? Claro. El ideal, pues, es este, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y a veces por querer tirar lo perfecto, ni siquiera nos quedamos con algo bueno, nos quedamos sin nada, ¿no?
1: Claro, qué, buen, qué buena frase, ¿eh? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos, porque JP está como que muy, muy calladito ha de estar checando su, su perfil de común
2: <risa> no no me parece muy interesante pero perdón adelante tu pregunta ¿no?
1: antes de, de que tú tuvieras eh, daniel tu la app y todo esto cuál era o sea cuál sería como tu percepción de una app de este tipo antes antes de eso igual tu jp o sea como que cuál era tu percepción antes de conocer? A lo mejor de saber la historia de Javi y yo, a lo mejor de conocer esta aplicación.
2: Nada más que me acuerdo que me contaron eso regresando de tu boda, no sé si te acuerdas, por de hecho iba atrás sentado, porque qué? Porque mi, mi percepción antes era negativa de los dating apps, o sea, si, si, era, si era negativa, me cruzaba, ¿a quién me voy a topar? Costa Rica es una finca, todo mundo se conoce, pueblo chico, infierno grande... Entonces, sí era negativo, pero con el tiempo cambió escuchando a un buen amigo que tiene un otro podcast que se llama De Hombre a Hombre, y un saludo a Guipe. Yo Él, él tiene un episodio sobre este tema y decía, bueno, depende cómo lo uses, depende de cómo lo uses.
1: Claro. Entonces
2: yo dije, pues depende de cómo lo uses. O sea, me parece desde ese punto de vista bueno, pero no sé qué opinará Daniel. También de repente podemos tratar a la gente como un menú. Entonces, no sé,
1: justo eso te iba a preguntar, pero si quieres, primero contéstanos la pregunta y ahorita Va. pasamos a esa parte.
0: Ok, pues mira, yo soy una persona que siempre he sido muy, con un pensamiento muy crítico, no criticón, sino como con un pensamiento crítico, siempre cuestionaba como que las creencias, parte de mi, este, de mi carrera de filosofía, pero yo que también parte de mi carácter desde siempre, ¿no? Entonces, como que decía, bueno, pues, pues sí, las aplicaciones citas tal vez algunas sí estén hechas literal nada más para una noche, pero en sí puede que, sí haya, que la gente las utilice o que haya aplicaciones para alguien que esté buscando algo serio, ¿no? Uh -huh. Entonces sí tenía como que un poco de, como que de duda al usarlas, pero llegó la pandemia y me dije, no, pues, pues voy, a, voy a usarlas porque es lo que me queda ahorita. Y sí me di cuenta también como que de los pros y los contras, ¿no? Este, entonces antes de, de la pandemia como que sí no estaba tan animado fue una de las de los felices descubrimientos en de la pandemia de que pues la verdad es que no es tan malo como a veces pensamos no o como ese tabú te lo hace ver de que no es que solo vas a ir si está surgido o solo vas a ir si nada más te interesa algo de una noche o solo vas ahí como si fuera la última opción ya cuando de verdad ya estás acabado y pues en realidad yo pienso que como que esas ideas no tienen mucho fundamento, ¿no?
1: No, incluso tengo amigos que son de nuestro mismo círculo que han dicho, yo no la voy a descargar, pero más, más que nada por esta parte de, o sea, no porque creo que, cre que crean que sea mala idea, sino que siento que ha sido como, no, porque qué vergüenza que van a creer que estoy urgido, que estoy urgida o que nadie me pela, o que se me está yendo el tren, ¿no? O sea, como que esa es la percepción que yo siento que en general llegamos a tener de este tipo de, de aplicaciones.
0: Sí, yo de hecho también yo tengo varios amigos que dicen, no, yo nunca voy a bajar ni como ni ninguna otra aplicación de citas porque no, no me late. Eh, y es respetable, ¿no? Pues a claro. ver, también hay gente que no se quiere vacunar y tampoco los vas a obligar, etcétera. Yo a lo que iría sería qué tan racionales son las ideas por las que actuamos, ¿no? Aquí metiendo un poco uh -huh. de filosofía y de psicología. ¿Hasta qué punto esos tabús por los que yo no quisiera descargar la aplicación de verdad son realistas, ¿no? Entonces ya mencionamos uno de que, bueno, pues puede que sea que ahí me encuentre un secuestrador o un, alguien que me vaya a hacer el daño. Pues sí existe esa probabilidad, pero también puedes poner tú muchos medios para que pues, la probabilidad sea mínima. Y, de todas formas, es una persona que te ha ganado, se la puedes encontrar tanto en una aplicación de citas como en cualquier lugar, hasta tu propia... A veces, tristemente, a veces en tu propia familia puede pasar eso. Pero, pues sí, yo diría eso. O sea, ¿qué tan realistas son esos tabús? Para, pues, vivir de acuerdo a algo racional, no nada más a el qué dirán o a ideas ahí que van circulando, porque, pues, imagínate, si todos viviéramos de acuerdo a lo que nos llegan por mensajitos de WhatsApp, pues seríamos bastante sí. raros
2: o extraños, ¿no? Que igual, estaba pensando ahorita que decías eso, que se puede ligar por, por Instagram, digamos, o sea, es, es, es una cuestión quizás más de un prejuicio, porque también hay parejas que conozco que nacieron por un follow en Instagram.
1: Sí, y justo lo que iba a decir, o sea, a veces te conoces a alguien en el antro, en el bar, y te sabes uh -huh. menos, porque en, en la app, por ejemplo por lo menos hay un, un perfil, que igual pueden mentir, pero en el o sea en el bar, en el antro, a lo mejor ya lo conoces con ciertas copas encima, ya lo conoces, y, y es, siento que el filtro se hace un poco más, más frágil.
0: Sí, efectivamente, pues, tanto con tus copas como las mentiras que puede echar otra persona, claro. pues en realidad el filtro es bastante bajo, ¿no?
1: Sí. Oye, pues fíjate, lo que decía JP de... Como del menú, es algo que yo sí te quería preguntar. Obviamente, al, o sea, no sé si viste de qué se trata el podcast, pero hablamos de cosas del mundo, pero tratamos de meterle como un poquito la visión personalista. Entonces, entrando como en esa materia, yo también he pensado que este tipo de apps, pues son como si fuera un catálogo de personas que ciertamente, o sea, yo recuerdo perfectamente cuando abrí, la he tenido cinco minutos no, <ríe> yo me descargué madura, tuve cinco minutos, conocí a mi esposo y nunca más la volví a usar y estoy consciente de que tuve mucha
0: suerte sí, la verdad, bastante
1: sí, eso, eso yo sé que, que no sucede pero ciertamente cuando yo estaba viendo las fotos, pues era como sí, no, sí no, ya sabes, no es tanto como si estuviera, por ejemplo, en un café y me sentara en la mesa de cada quien a conocerlos entonces, yo sí he pensado lo que dijo JP. O sea, que podría llegar a ser como una especie de, de catálogo de personas. ¿Y qué tanto o qué, qué estaría haciendo? ¿Cuál sería la diferencia, vaya? Que ¿Cómo no ofrece al ver a la persona antes que el menú de swipe para la izquierda y para la derecha? ¿no?
0: Pues mira, yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista. Primero. Si tú eres quien ve a las demás personas como un catálogo a la hora de utilizar el app, pues ahí yo pienso que tendrías que tener un momento de reflexionar. Oye, pues a pesar de que no tengo ese contacto físico con la otra persona, que es lo que a veces te ayuda a concientizarte de que es alguien y no algo, pues ahí hay una persona, ¿no? Entonces creo que ese es un buen ejercicio para cualquier ser humano en el mundo virtual, darte cuenta que del otro lado de la pantalla hay seres humanos, y esto aplica tanto en aplicaciones de cita como en foros de discusión, etcétera, que pues todos hemos encontrado trozos o gente que nada más se la panza insultando, etcétera, porque...
1: Claro, en redes ahorita que está tan
0: sí, de moda, ¿no? Sí, exactamente, que tratas... El, el, la agresión que hay en redes, en gran parte es porque no aprendemos a ver a las personas detrás de una pantalla, ¿no? Porque si tú te lo encontrabas en la calle, seguramente no te a esa persona así. Muy seguramente. Entonces, eso es si tú ves a las demás personas como un catálogo. Entonces, ahí sí es un trabajo personal, ¿no? Que cualquier persona, incluso utilice apps de citas o no, lo tiene que hacer. Por otra parte, si tú te sientes mal de que te vean ahí como un catálogo, primero sería darte cuenta de que pues, no estás seguro de que todos te vayan a ver un como un catálogo. Y si hay alguien que te ve así, pues en realidad es como que en cierta forma problema de, de esa persona. Sí hay aplicaciones que sí te presentan un poco más como una portada de revista, ¿no? En lo que lo único que importa es tu foto y qué tan bonita o feo o guapo estés en esa foto, ¿no? Cuántos filtros tengas, etc. En cómo lo que hemos tratado de hacer es poner un poco las fotos hacia el final y poner un poco más en un inicio a la información, persona. exacto, a la uh -huh. persona, tu nombre, a qué grupo perteneces, una descripción de ti misma, para que, pues, te conozcan cómo... Eres antes de que vean también cómo te ves, ¿no? Que también es importante, pero le hemos dado un poco más de prioridad a quién eres. Una chance para describirte a ti mismo antes de que, pues nada más te vean como una foto de que sí, no, sí, no. Que es lo que, en lo que puede caer en otras aplicaciones muy fácilmente, ¿no?
2: Qué, qué curioso porque, bueno. Entiendo el punto de, de Daniel, ¿no? Que es una cuestión más personal, ¿verdad? Va a depender de cada uno cómo vas a interactuar, qué pretendes al usar una, una aplicación. Pero es muy fuerte cuando Natalia también habló sobre la, la agresión. También lo hablaste tú, Daniel, la agresión en redes sociales. Yo creo que, o no sé, te lo pregunto, Daniel, también. ¿pueden condicionar o ya están condicionando nuestro modo de ver el mundo y las personas, las redes sociales?
0: Yo, yo creo que definitivamente sí. La falta de contacto físico sí afecta en la, en la calidad de relaciones que podemos tener con otra persona, ¿no? Eso aplica tanto con desconocidos como también con personas conocidas. Si el único contacto que tienes con un amigo a veces es por teléfono, por un WhatsApp, pues no va a ser tan fuerte como con alguien con el que interactúas cercanamente, ¿no? Y también a veces podemos utilizar las pantallas como un escudo, ¿no? Ya sea para ocultar quién somos en realidad o para tirar la piedra y esconder la mano. Entonces a veces las pantallas pueden ser como un potenciador de algunos problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nos preocupa muchísimo qué es lo que puedan pensar de mí en una red social sea en cómo sea en una aplicación de citas o sea en Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea pues en realidad eso muestra ya un problema que no depende necesariamente de esa app sino de mí mismo tal vez el problema es que yo todavía no tengo tan afianzado mi autoestima, mi autoconcepto no está suficientemente sólido como para que un mensajito de un desconocido en una red social me pueda tirar abajo mi emoción ¿no? mi, mi estabilidad emocional entonces, sí, las redes sociales y el internet ha afectado la forma en que nos relacionamos definitivamente, pero al mismo tiempo también sirve como una forma para darnos cuenta de problemas que tal vez no eran tan fáciles de identificar, ¿no? Se puede decir que en ciertos aspectos las redes sociales son como un megáfono, que una cosa presencial tal vez la ocultaríamos, pero la red social sale mucho más fuerte, ¿no? Eso lo puedes ver a veces incluso en las publicaciones de las personas. Alguien que siempre publica cosas tristes o puras cosas enojadas, pues tal vez es porque es una persona que vive en depresión. Entonces, pues sí. Tiene sus
1: cosas muy buenas. O sea, realmente, realmente hacer un buen uso de la tecnología como hacer buen uso de cualquier cosa nos puede traer vaya buenas consecuencias, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta, Daniel. ¿Por qué necesitamos relacionarnos?
0: Bueno, pues es una pregunta tan, tan fundamental que es como casi casi decir por qué el agua es mojada, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos relaciones para todo. O sea, incluso no podemos desarrollarnos como seres humanos si no estamos en contacto con alguien más. Y eso empieza desde el vientre materno y se transforma a todas nuestras áreas de nuestra vida, desde nuestra familia, los compañeros de escuela o de juego que tenemos la pareja con la que vamos a formar una familia, los amigos. O sea, se puede decir que la necesidad más básica que tiene el ser humano, bueno, después de las obvias fisiológicas que comer, dormir, etc., es esa necesidad de relación, de amar a los demás y de sentirse amado. De hecho, otro de los temas que a mí me interesa bastante y que subo mucho a, a mi Instagram, psi.danielcarlos, sí, daniel.danielcarlos, son temas de psicología de la felicidad que es el área de la psicología que se enfoca en el estudio de qué hace una persona florecer, que viva una vida plena, sea feliz. Y el factor número uno de predicción en la felicidad de las personas son sus buenas relaciones con otras personas. Entonces, en la medida en que tú tengas buenas relaciones con alguien más, es en la medida en que vas a ser feliz. Entonces, ¿por qué es necesaria las relaciones para un ser humano? Porque sin relaciones no podemos ser seres humanos. Claro. con toda la extensión del término
1: o malas, ¿no? En el, en el episodio pasado dijimos que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos
0: sí, tam también las relaciones negativas tienen su influencia muy fuerte tanto en nuestra felicidad como también en, el, en la clase de personas en la que nos convertimos
1: claro, y justo, o sea es que me parece impresionante cómo aparece la pandemia nos tenemos que encerrar en nuestra casa, en nuestra casa perdón, y bien pudimos decir ah bueno, pues aquí me quedo y ya y ya no nos vimos, ya no nos reunimos, ya no hablamos con nadie, pero salió Zoom, salió, o sea, las, las plataformas crecieron de una manera impresionante, Instagram, por ejemplo, a mí me saturó, o sea, llegó un momento en el que dije, ya no puedo ver más, porque todo el mundo estaba intentando justamente comunicarse, a pesar de no poder comunicarse personalmente, entonces es muy interesante, ¿no? Cómo el ser humano busca la manera de seguir relacionándose, justo por esto que dices, de que necesitamos estar en esta dinámica de amar y ser, y ser amados, ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho, los casos de ansiedad y depresión por el mismo confinamiento se han multiplicado enormemente a lo largo de la pandemia. Por algo también, uno de los peores castigos que puede recibir un ser humano es el confinamiento solitario, una cosa es que te metas en la cárcel, pero todavía en la cárcel para los que todavía tienen un comportamiento muy negativo, los meten en confinamiento solitario, que es el peor castigo que le puedes dar a una persona uh -huh. bueno, antes de la pena de muerte pero el confinamiento solitario pues apunta que es que necesitamos a otras personas claro
2: yo quiero regresar el tema de, de las apps del de, de common, es que estaba, entendí el tema de la relacionalidad que habla Daniel este, que somos el promedio de las cinco personas, pero de repente, me, no sé qué opinen ustedes dos, pero este plancito católico de que quiero encontrar casi casi a la Virgen María y quiero encontrar casi casi que a San José número dos y que no, que llegó el lab católico que una vez leí en Twitter, ¿no? Este, eh, los retiros espirituales son el Tinder de los católicos, etc. Yo, la verdad, decía, pues al rato y sí, o sea, no le veo nada malo. Pero no sé qué opinan de eso, porque a mí sí me... O sea, esa, esa actitud de querer encontrar ahí a la Sagrada Familia que te hace desilusionar, que, o sea, no sé. A mí eso me da como miedo, me da como cosilla, decimos en Costa Rica. ¿Qué, qué opinan ustedes?
0: Bueno, yo pienso que tocas un tema, un tema no, que es la idealización de la pareja, uh -huh. ¿no? o la idealización de la idea de pareja. Porque hay muchísima gente que yo pienso que no llega a tener pareja justo por eso. Porque está buscando a, no sé, a un Brad Pitt, pero con el alma de Juan, San Juan Pablo II, no? <risa> Primero, hay que ser realista. No existe el Brad Pitt con el corazón de San Juan Pablo II. Y por otra parte también ser realista de ti mismo. ¿Hasta qué punto tú eres un Brad Pitt con el corazón de San Juan Pablo II para buscarte a una, no sé, Scarlett Johansson con el corazón de, este, de la madre Teresa? Entonces, en general, yo pienso que la, la idealización puede ser uno de los, este, de los grandes problemas de cualquier católico en muchísimos aspectos, incluso en salud psicológica. Pero en el área específicamente de pareja, eh, la idealización yo pienso que es lo que limita a muchas personas. De hecho, yo diría que uno de los tips que le daría a alguien que estuviera buscando pareja es que bájale tres rayitas y dale la oportunidad a los demás y date la oportunidad a ti de salir con alguien que tal vez no encaje en tu lista de 50 requerimientos para casarse conmigo. Que nada más tenga la mitad. Date la oportunidad y dale la oportunidad a la otra persona. Porque primero, puede que esa persona tenga muchísimas más cualidades de las que tú te das cuenta. Y segundo, tal vez esa lista que tú tienes ni siquiera sea lo que en realidad te va a llenar. A veces pasa que, que hay gente que en un principio conoce a alguien y de primera impresión dice, ¡Nah, jamás en la vida voy a salir con esa persona! ¡No lo quiero volver a ver! Y luego se terminan casando y tienen una vida y una familia felices por el resto de su vida, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante como que bajarle a la, a la idealización, ¿no? Y darle la oportunidad a los demás de que, pues, tengan una oportunidad para salir conmigo y también darte una oportunidad a ti para lo que es, pues, dejarte querer. Porque tal vez no necesites 50 requisitos. Tal vez lo, que, lo único que necesites es una persona que tenga tus mismos valores y que te ame sinceramente.
1: Claro, y no crees, incluso, ahorita se me ocurre que estábamos hablando del, del catálogo y todo esto, se me ocurre que incluso este tipo de actitud es un poco despersonalizar a la persona, ¿no? O sea, como dejar de valorar a la persona, o más bien, valorar a la persona de acuerdo a tu rango de valor, ¿no? O sea, si tienes tal, si sí vales, si tienes tal, no vales tanto, y no, no mereces la oportunidad de, de que yo salga contigo.
0: Exacto, o sea, a veces como que vivimos en una sociedad que le gusta calificar, ¿no? O sea, yo soy profesor también de universidad, pero siempre he estado en contra con ese ambiente de que todo tienes que calificar, ¿no? Que crea nada más estrés en la gente y que al final de cuentas es muy, 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 muy difícil de verdad obtener una calificación objetiva de los demás. Porque hay muchísimas cosas que escapan de tu percepción limitada, ¿no? Y por otra parte, yo pienso que cualquier persona, bueno, en que cuando conoces de verdad el corazón de casi cualquier persona, puedes enamorarte de esa persona. Porque de verdad, cuando de verdad llegas al núcleo de alguien por encima de pues, los defectos que todos tenemos, pero cuando de verdad llegas a ver por encima de eso el corazón, que de verdad es alguien que muere por amar y por sentirse amado plenamente, pues no puede tu corazón más que responder y decir, wow, yo también quiero lo mismo, ¿no? Y a veces metemos muchas cosas que no son esenciales, ¿no? No, que tengo un Ferrari, o que me pueda mantener. Pues, tal vez no es necesario eso.
2: No solo eso, Daniel, sino, sino que eh, Ferrari, eso, y es que también se pasa al otro lado. Yo empecé a seguir una gente de México, un círculo pro vida, interesante, lo, lo empecé a seguir por el círculo pro vida, pero después del círculo amoroso, ¿no? dice que vaya a misa todos los días y que sea esto y que lo otro, solo eso pido, ¿no? O sea, como, como que también está el otro lado de, de la tortilla, no sé cómo decirlo. Pero el otro comentario que quería hacer es que para los que somos creyentes también eso sería, sería poco cristiano la idealización porque Dios ya hace una criatura muy amada, ¿sabes? Es, me gusta mucho la imagen de cuando Moisés sube al, al, al monte por la tabla de la ley, dice: No, descálzate porque estás en tierra sagrada. Eso es lo que sucede cuando nos encontramos con otro sea familia, amigo, novio, esposo. Eh, me descalzo porque estoy en tierra sagrada, así tal cual viene hecho. O sea, <risa> obviamente sí, sí, con también. sus luchas, pero, pero de repente podemos caer en eso, ¿no?
1: Sí, pues eso es justo lo que yo decía, de que de pronto vemos a la persona, la evaluamos. Según nuestra escala de idealización, más que como persona primero, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A mí tal vez una de las frases que me, has me, ha, me ha ayudado en mi vida eh, espiritual es que el perfeccionismo tiene poco o nada que ver con la santidad. Eh, la había leído en un libro de Jack Philippe y es verdad. O sea, ponte a pensar en tus confesiones. O sea, siendo realistas, a veces la medida con la que medimos a los demás está muy lejos de la medida con la que Dios nos mide. O sea, Dios nos perdona todo bien seguido, al punto de que hasta los santos se confesaban una vez a la semana. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué nosotros queremos poner una vara tan alta a la gente claro. que al final de cuentas termina haciéndole daño, sobre todo a los demás, a ti mismo? Entonces yo que el bajarle al idealismo, el ser un poco más pues, realistas y tener una visión más como los ojos de Dios en cuanto a las demás personas nos puede hacer muchísimo bien también en el área de pareja, pero en muchísimas áreas más.
1: Claro. O sea, de hecho, una de las cosas que me, que me gustaron de Common es justo esto que dices, ¿no? Primero que, como dices, las fotos van abajo y como que la, lo de arriba, la descripción de la persona, sus cosas como básicas, ¿no? Aspiraciones básicas. Pero justo, justo con eso, algo que me gustó mucho es que no, no te pide, vaya, que te presumas, que te vendas que eso es algo que, que, que sí me di cuenta y me, y me gustó mucho. De pronto estamos tan acostumbrados a, a hacernos justo como vendernos para que nos quieran comprar, entre comillas, que cuando yo estaba llenando hasta se me hizo poquito, ¿no? Cuando estaba llenando mi perfil hasta dije ¡ay! y ya, <ríe> ¿no? O sea, esto es todo lo que, van a, lo que me van a preguntar. Pero se me hace padrísimo porque al mismo tiempo siento que esta, estas cosas que preguntan son las cosas que necesitas saber. Porque no siento que necesites saber si esta persona es o no es valiosa como para merecer una cita contigo, ¿no?
0: Sí, una de las cosas en las que nos enfocamos es como que lo que podrían ser los no negociables, ¿no? Uh -huh. O sea, Sí es importante no exigirle demasiado a las personas, pero tampoco no fijarnos en cosas que son importantes, como por ejemplo puede ser... Sí, el hijos, tema de los hijos. Ajá. El tema de los hijos, el tema también de ciertas ideologías pues es importante tener esas cosas claras, ¿no? Claro. Porque en un futuro, pues, por más que se quieran mucho, hay cosas que se tienen que discutir antes del matrimonio, porque si no, la cosa no va a progresar. Claro. Entonces, tratamos de enfocarnos en que esos esenciales estuvieran ahí un poco en el perfil y que tuviera también como que la facilidad de uso. Otra de las cosas que también quisimos integrar como opción, porque tampoco es obligatorio, es que la gente eh, agregue a qué movimiento pertenece, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú dices, oye, pues me gustaría conocer a alguien que pertenezca a mi propio movimiento, no para caer en la dialización de que tiene que pertenecer a mi movimiento, pero por si te ayuda, de que, oye, pues, me he llevado muy bien con la gente que sabe de la misma espiritualidad que yo en la que, con la que yo he vivido, por ejemplo, si yo he sido franciscano, pues alguien que ama San Francisco de Asís, o ah. alguien que, no sé, sea del Opus Dei, o neocatecumenal, o lo que sea, pues me gustaría encontrar a alguien que pertenezca a mi, a mi mismo movimiento, ¿no? Esto le sirve especialmente también a la gente que va llegando a una ciudad nueva, ¿no? Y le gustaría conocer gente, pues que ya tenga muchísimas cosas en común. Entonces, sí, tratamos de no enfocarnos en cosas banales. muy específicas, ajá, muy banales, pero sí tener como que las grandes preguntas medio cubiertas, ¿no?
1: Los básicos, sí, como los, las cosas que deben... Es lo que te decía, como siento que son las cosas que debes hablar en la primera cita, pero que solemos dejar casi que al prematrimonial.
0: Sí, porque porque sentimos que es algo invasivo, pero pues es importante y aquí es una herramienta extra que tienes en las aplicaciones de internet que ya está desde el inicio ahí. Entonces puedes tener un poco más de tranquilidad de que no vas a salir 20 veces con esta persona y a la 20 te das cuenta de que fíjate que esta persona no sé, nunca quiere este casarse o jamás va a asistir a misa ni aunque ni en la boda.
1: Y fíjate que en mi experiencia personal y mi experiencia como, como formadora me he dado cuenta esto es más como para los que nos están escuchando que normalmente quien no quiere hablar de eso es porque no quiere algo tan serio, o sea normalmente quien, quien quiere algo serio no le teme no teme hablar de estas cosas porque justo tampoco, pues tampoco quiere perder su tiempo, no está pensando ya en algo más adelante con, con la persona
0: efectivamente
1: pues mira, tengo ya así como para, para ir, que tampoco hacernos aquí de tres horas el, el episodio. Tengo una pregunta como más específica respecto a, no, sol, no solo a Common, sino a las apps en general, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son las ventajas y las desventajas a comparación de la forma tradicional? Quitando que hay pandemia, ¿no? Que ahorita, pues claro que lleva la gran ventaja de de que puedes tener contacto sin tener que tener contacto en persona, pero fuera de eso, suponiendo que no hay pandemia, ¿cuáles crees tú que son las ventajas comparadas con la forma tradicional y a su vez las desventajas?
0: Bueno, yo creo que la primera ventaja es que a través de las aplicaciones de citas, en especial de Common, puedes conocer gente que de ninguna otra manera pudieras haber conocido, ¿no? Aun cuando vivan en tu misma ciudad, tal vez a través de la aplicación hagas match con una persona que tal vez se encuentre en un conocido por ahí, pero que posiblemente nunca se los hubieran presentado, ¿no? Entonces, eso. Primera cosa, puedes conocer a personas que por algún otro medio jamás hubieras conocido y personas con las que te puedas llevar perfectamente e incluso con las que puedas formar una familia, ¿no? Segundo, también un poco la facilidad de contactarte con los demás, ¿no? O sea, cada cuánto vas a una fiesta en donde puedas conocer a alguien. Ahorita en pandemia está mucho más difícil, pero antes pone que fueras una vez a la semana o dos veces a la semana, o que veas, no sé, alguien en la en misa y dices, no manches, está bien guapa esa chava y está comulgando, pero pues tampoco puedes llegar ahí de que, ay, así como que se verá medio raro, no te animas. Entonces, como que la facilidad para contactarte con una persona también le ayuda a veces a las personas introvertidas en un inicio no sé, que a veces les cueste como que entablar una conversación al inicio, no significa que nada más estén las aplicaciones hechas para introvertidos, no, pero sí es un, una ayuda para la gente que le cuesta, ¿no? Por eso también incluso para las personas que suelen ser un poco introvertidas, las redes sociales les son tan útiles. Este, pero eso no significa tampoco que sea de gratis, de que ah soy introvertido, entonces ya, ¿con cómo ya tengo mi pareja? No, pues también tiene también todo el proceso de conquista a través, a hacer a través de redes sociales, también tienes que saber cómo, pues, ganarte tu primera cita y ya en la cita, pues, provocar una siguiente, ser una persona que, de verdad, le, le atraiga al otro. O sea, tampoco es que, es que el proceso de conquista desaparezca en las redes sociales. ¿Tienes ventajas?
1: Sí, nada más como que jala la punta del hilo, ¿no? Ajá.
0: Sí, puede decir que facilita en ciertos sentidos el inicio, pero el resto tiene los mismos retos que el ligue en cualquier fiesta o en cualquier otra forma de conocer a alguien, ¿no? Entonces sabes como que es uno de los tabús que tienen de que no, pues es que si utilizo apl aplicaciones es que se pierde todo el proceso de conquista, ¿no? O sea, no, no he conocido a nadie que sin haber conocido a la otra persona más que por redes sociales, pues ya, le dio anillo y le dijo que sí. Puede ser, pero casi siempre es de que pues lo conoces, pero después de conocernos y platicar un rato por redes sociales pues ya después viene, pues nos conocemos ya en presencial, en algún restaurante o una salida al cine o así, ¿no?
1: Claro, digo, sí existe ¿no? Pero es de esas que todos sí. decimos como, no, no es buena idea.
0: Sí, o sea, y puede que funcione, no estoy diciendo que no, pero pues que a una persona le haya funcionado no significa que sea el camino para la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces, pues eso. Desventajas, pues sí a veces puede ser eh, como que la falta de contacto físico y que puede haber gente que mienta pero como ya lo he mencionado el resto del, del, ¿cómo se dice? del, del podcast pues en realidad puede haber gente que mienta en muchos lados, y últimamente el contacto personal pues va a tener que suceder tarde o temprano ahí sí yo, eh, una cosita que yo sí quisiera recomendarle a la gente que sean sinceros, ¿no? o sea que te presentes como eres en las aplicaciones porque hay de repente gente que como tú decías se vende, y pues le ponen o sea, un montón de filtros a sus fotos, y en su descripción uff, no manches, o sea es la mejor descripción del mundo, así lo que yo siempre soñé. Y ya de repente ya lo conoces y, no, pues en realidad no era, no sé, un ángel caído del cielo.
1: Casi que contratan a alguien, ¿no? Para que les hagan la redacción y la conexión de estilo.
0: Exacto. Y no, y fuera de broma, sí hay gente que lo hace. Seguramente. Este, de hecho, en otros países, eh, en, especialmente en países de habla inglesa, hay gente que las contratan para que sean tu gurú de citas y también para tus gurús, de aplicaciones, de dating apps o sea también es un negocio fuerte en otros países, entonces yo que ser sincero porque al final de cuentas si estás buscando algo serio tarde o temprano te tienen que como no ser tal como eres, claro entonces mejor desde el principio ser tú mismo y te aseguro que te vas a ahorrar muchísimas frustraciones y te va a fluir mucho mejor que alguien se enamore de ti tal como eres pues es lo que estás buscando, entonces para que desde un principio como que tratar de presentarte una versión, no sé con filtros de quién eres, mejor preséntate como eres, ¿no? Eso no significa que tampoco pongas una descripción mala o que te sub, subas una foto ahí con los tubos y pues no, también, o sea, arreglarte, sí. ¿no? Sí,
1: que a mí me dijeron que me tienes que valorar como persona.
0: Sí, pero también parte de la personalidad bien hecha es que te sepas cuidar a ti mismo, ¿no? Entonces, claro, no,
1: y, y que, o sea, es importante saber que al ser personas Sí somos valiosos, pero también tenemos necesidades humanas, ¿no? Necesidades de persona que incluyen nuestros sentidos. Entonces, hay una atracción, hay, eh, yo siempre les digo, tengo como, hay un, un cuadrante que es justo como ver como cosas, los no negociables y los negociables. Y justo les digo, piensen, si de verdad quieren algo serio y de verdad quieren en un matrimonio largo, pues piensen en las... O sea, a 60 años, ¿qué necesitas humanamente también, no? Entonces, ahí justo lo que dices sobre, ven sobre venderte o menos venderte, pues tal cual, como presentarte como eres.
0: Sí, es que eh, tal vez ese, ese concepto así como que venderse puedes entenderse mal. En algunos casos, sí, o sea, venderte así como si fueras una cosa, pues definitivamente está mal, ¿no? Uh -huh. Pero por otra parte también tienes que saber ser este, atractivo o atractiva, ¿no? Claro. A veces pensamos que con ser santo y ir a misa los domingos, Dios me tiene que mandar mi, mi pareja. Misa pues, José. Pues no, o sea, también tienes que saber arreglarte, también tienes que saber ser alguien carismático, porque ser ser humano implique también esas partes. La humanidad tiene que ser integral y la santidad tiene que ser integral. Si lo único que te interesa es, este, pues, no, no sé, tu relación con Dios. Y piensas que eso significa que automáticamente ya todo lo demás va a estar cubierto, pues estás dejando una parte de tu vida que pues, también tienes que trabajarle. Este, pues está difícil ser atractivo si no te cuidas. Y la atracción es parte de cualquier relación, ¿no? Si no, pues cualquiera se cansaría con cualquier persona que comulga. Si ya es alguien que está luchando por ser santo, pues no me importa si me gusta o no pero no, también la atracción es parte de cualquier relación humana. Así es.
2: Pues bueno, eh, una perspectiva muy completa, yo no sabía que iba a terminar hablando de dating apps con un psicólogo y filósofo, pero, pero yo creo que el punto está claro, o sea, como siempre trabajar mucho en nosotros y ser muy honestos, muy honestos en un mundo que constantemente nos quiere poner, eh, o que nosotros mismos queremos salir con una máscara, que nada, algo más que ¿Qué decir? No,
1: pues normalmente, Daniel, damos recomendaciones, al final ya diste algunas, pero si nos pudieras dar una así contundente, digo, si quieres pueden ser dos, ¿no? No pasa nada. Que para alguna persona que esté buscando pareja, seria, ¿no? O sea, que, que está en la búsqueda de, de la persona, ¿qué les dirías?
0: Mira, yo les diría que no tengan miedo al fracaso, y eso implica muchas cosas. Que no tengas miedo al rechazo, porque es la vida de todo ser humano. O sea, hasta las estrellas de Hollywood las han cortado. Y eso que son así como que, no sé, todos quisieran casarse con tal actor o con tal actriz, y pues también a veces los han bateado, los han cortado. Entonces, no tengas miedo al fracaso porque es parte de la vida humana. Y el fracaso te va a enseñar muchas cosas de ti mismo y de lo que tú buscas en las demás personas. Tanto ya sea que te batean a la prim al primer intento o que después de dos, tres meses de relación al final digan que no, pues aunque va a implicar dolor, pues también que tengan cosas, va te va a tener muchas cosas positivas, ¿no? Que te van a servir en un futuro. Y relacionado a eso de no tener miedo, también no tener miedo de salir de tu zona de confort. Este va relacionado con la, de de la idealización. Tal vez una de las curas para la idealización es lanzarte. O sea, si ves una persona que pues, no estás convencido, puede que sí, puede que no, y te, no sé, hiciste un match en, en common, date la oportunidad. Sal dos, tres veces con esa persona y si ya después de eso este, definitivamente ves, no, la verdad es que no me late a esta persona por estas razones, adelante. Pero a veces cerramos puertas sin ni siquiera dar la más mínima oportunidad a los demás de nosotros mismos, ¿no? Entonces déjate sorprender, sal de tu zona de confort, ¿ves? arriesgate a cosas que pues, por tabú o por el que dirán tal vez te quisieras quedar sin hacerlo. Lánzate y te aseguro que va a haber experiencias que tal vez no sean ideales, pero te van a dejar algún aprendizaje que te vaya a ayudar muchísimo a llegar a donde tú quieres. Que imagino que es pues, ya tener una relación seria sabiendo qué es lo que esperas tú de la otra persona y que te deje feliz, segura o seguro, para pues seguir con esa relación el resto de tu vida.
1: Valiosísimo, y qué interesante cómo suele estar relacionado en la, en la idealización con el prejuicio, ¿no? Porque muchas veces idealizamos y al mismo tiempo tenemos prejuicios que, que, que nos hacen como cerrar las puertas y entonces no nos estamos dando chance ni por un lado ni por otro, ¿no?
0: Sí, es que en realidad la, pues son parte de lo mismo, ¿no? La idealización y el prejuicio... Son ideas que tenemos en nuestra mente sin que estén basadas en la realidad. Los prejuicios es de que, está el mismo nombre, prejuicio, antes de tener algo que puedas juzgar, ya tienes tu, tu idea fija. Ajá. Es como si llegas tú a, a, contra un juez, ni siquiera expones tu defensa y él ya te juzgó. Y la idealización va de la mano, porque en realidad la idealización es algo que no está adecuado a la realidad, entonces no nace de la realidad. Es algo que incluso choca con ella. Y por eso muchas veces la gente termina triste porque quieren basarse en una idealización, encontrar a alguien que no existe. Entonces lo ideal sería pues darte cuenta que los seres humanos somos perfectibles, que en realidad la única persona que va a llenar tu corazón va a ser Dios, pero que Dios también ha puesto personas en el mundo que en mayor o menor medida reflejan su, pues quién es Él y puedes conocer el amor de Dios a través de esas personas entonces lánzate
1: Padrísimo, Daniel pues muchísimas gracias voy a dejar tus datos en la información del, del podcast tu Instagram y también un link para descarga de, de Common para que se animen y pues ya nada más los dejo con la recomendación de la película, voy, tengo dos recomendaciones uno que es una canción se llama Oración Romántica que habla justo como sobre esta parte de la búsqueda y la soltería y la película de Hitch de Will Smith, que es de mis favoritas, espero que la disfruten que habla justo esto que nos estaba hablando Daniel, de los gurús y esta parte de producirte para que quieran elegirte ¿no? a pesar de no mostrarte como, como persona y cuáles son, pues terminan siendo las consecuencias pues bueno, muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana Chao.
0: muchas gracias por su invitación,
2: hasta luego